Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang, podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PMA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Kemarin kita ngomongin soal Gimana caranya biar Apa itu namanya uh, BMI kita Atau indeks masa tubuh kita yang Melejit di atas 25 Bisa turun Bisa mencapai angka normalnya yang Di bawah 25 Sebenarnya selain indeks masa tubuh Ada parameter lain yang bisa kita pakai Untuk mengetahui bahwa Um, lemak kita sudah menumpuk terlalu banyak dan untuk mengetahui bahwa resiko uh, penumpukan lemak itu uh, akan semakin meningkat meningkatkan maksudnya meningkatkan resiko kita terkena penyakit-penyakit kardiovaskuler, penyakit metabolisme dan lain sebagainya parameter itu adalah parameter lingkar perut jadi Kalau kamu misalnya punya meteran, itu meteran penjahit itu, coba diukur lingkar perutnya, lingkar perut terpanjangnya, ter, terlebarnya ya. Kalau kamu laki-laki, harusnya tidak melebihi angka 90 cm. Kalau kamu perempuan, harusnya tidak melebihi angka 80 cm. Jika melewati angka itu, well... Bad news berarti sudah kelebihan tuh, udah over tuh lemak visceral yang kemarin kita bilang tentang jahatnya sel lemak, gimana sel lemak bisa bisa juga berbuat jahat dan menikam balik kita ya. Nah, itu kalau udah udah di atas ukuran segitu, oke okay, that's a red flag dan you have to do something yang kayak kemarin saya bilang. Memang topik tentang perut tentang tentang lemak itu adalah satu topik yang favorit saya saya selalu bicara kemana-mana gitu ngomong tentang hal ini memang ya dan dan salah satunya yang yang menjadi landasan kenapa saya suka sekali berbicara soal soal sekitar-sekitar perut karena saya dulu pernah diajari dulu kan pelajaran agama kan suka ada tuh pelajaran agama Islam itu suka dikasih tahu bahwa semua penyakit itu awalnya dari perut. Oke. Dulu saya pikir ya udahlah gitu-gitu aja gitu namanya belum masih anak sekolah, masih anak SMA nggak tahu. SMA apa SMP waktu itu. Lupa ya. Jadi nggak begitu meresapi itu 
dalam-dalam. Nah, tapi setelah begitu jadi di sekolah kedokteran, jadi dokter, terus sampai sekarang jadi paham bahwa ternyata um, perkataan semua sumber segala penyakit asal dari perut itu dalam banget. Dan nggak cuman dan itu uh, bukan cuman hanya tuntunan nabi saja, tapi mulai dari bapak segala bapak ilmu pengetahuan eh, ilmu pengetahuan ilmu kedokteran ya. Hipokrates itu jadi sudah pernah uh, bilang bahwa setiap penyakit itu juga asal dari perut ya. dan let food be time medicine ya. biarkan makananmu menjadi obat-obatanmu tuh jadi sebuah kata-kata yang sangat proverbial sekali memang sangat simple tapi ternyata mengandung banyak sekali maknanya dan ternyata memang yang namanya yang namanya penyakit ya apalagi sekarang-sekarang ini ya kelihatan banget ya bahwa itu tuh mengasal dari dari perut kita kita mau bicara soal penyakit infeksi penyakit non infeksi itu ya itu semuanya ya pasti ada sangkut pautnya sama perut lah pada dasarnya kenapa ya Simple aja, karena selain selain saluran nafas, saluran perut itu adalah saluran yang entry point yang terbuka antara dalam tubuh kita dan lingkungan luar. Jadi bayangkan eh, ada berapa juta, berapa ratus juta barang-barang yang tidak kita inginkan, ya, bakteri, virus dan lain sebagainya itu masuk ke dalam tubuh kita itu ya lewat perut pada dasarnya selain lewat saluran nafas ya lewat perut. Nah, itulah kenapa sebagian besar dari hmm, sel pertahanan tubuh kita oh, 60% 70% ya itu ada di saluran pencernaan karena saluran pencernaan yang kuat itu akan menjadikan kita menjadi orang yang kuat. yang nggak gampang sakit, yang nggak gampang, ya macam-macam lah, yang nggak gampang terkena penyakit, penyakit-penyakit kronis atau ya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, dan ternyata itu tuh hubungan antara saluran pencernaan dan dan penyakit itu nggak cuma soal paparan tubuh kita dengan dunia luar ya, tapi pada dasarnya perut juga memegang fungsi. Saluran cerna kita memegang fungsi krusial untuk um, segala macam fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi uh, kesehatan tubuh kita kan, again saya selalu bilang bahwa kesehatan tubuh kita itu kita berbicara soal keseimbangan. Ya. Dan yang namanya kesehatan tubuh kita itu pada dasarnya berkaitan dengan beberapa elemen berikut ini. Yang pertama soal imunitas kita itu sangat mempengaruhi. Bagaimana kita sehat, bagaimana kita sehari-harinya hmm, Itu imunitas tadi Karena dia penting Karena kita tinggal di lingkungan yang Banyak sekali serangan setiap harinya Selain imunitas Sekaligus yang kedua adalah Elemen metabolisme Metabolisme dalam tubuh kita Bagaimana cara kita mencerna Makanan, bagaimana me- Mengubahnya menjadi energi Bagaimana kita Menyimpan energi Bagaimana kita membuang energi kita dan lain sebagainya itu ada di metabolisme. Terus habis itu ada elemen hormonal, hormon kita. Hormon kan saya kayaknya udah pernah bilang nih, hormon itu kan messenger, pembawa pesan. Jadi pembawa pesan antar satu organ dengan organ yang lain, pembawa pesannya gitulah. Jadi bayangkan, coba bayangkan kalau misalnya kita um, <tuh> hidup tanpa um, kurir, ya, 
bantuan dari jasa para kurir itu kan kita juga susah ya gimana kita sekarang coba mau mau pesan makanan aja delivery kalau nggak ada kurir gimana kita atau gimana kita mau mau mengirimkan surat mengirimkan paket dan sebagainya kalau tanpa jasa para kurir mana bisa gitu hidup kita akan sangat hampa sama seperti kalau kita hormonal itu masalah-masalah hormon hormon itu adalah messenger sehingga antara satu organ sama organ lain itu bisa sinkron satu organ sama organ lain itu bisa fungsinya itu bisa sejalan gitu dan kalau misalnya ada masalah hormonal ya udah tuh mulai deh masalah masalah lainnya mulai muncul terus itu ada elemen kognitif atau elemen kepintaran kita otak kita gimana cara kita bisa berpikir gimana cara kita bisa mendapatkan informasi dari luar bagaimana cara kita mengolah informasi itu bagaimana cara kita menganalisa informasi itu bagaimana cara kita memakai informasi itu agar kita bisa memutuskan sesuatu setiap harinya itu adalah menkognitif itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita ingat tanpa jiwa yang sehat nggak ada tuh tubuh yang sehat yang terakhir adalah elemen ekspresi gen jadi dari DNA kita itu kan sebenarnya akan memiliki ekspresi dalam bentuk protein dan lain sebagainya dan itu yang akan membuat kita um, hidup sehari-harinya gitu. Nah, jika elemen-elemen tadi terganggu, imunitas, metabolisme, hormonal, kognitif, ekspresi gen, kalau itu semuanya terganggu, ya kesehatan juga eh kesehatan juga, kesehatan kita juga akan terganggu gitu. Dan ternyata intersection, lah, intersection apa sih namanya? Irisan. Nah, irisan dari semua elemen-elemen tadi Imunitas, metabolisme, hormonal, kognitif, ekspresi gen Itu tuh ada di saluran cerna kita ya, Ada di saluran cerna kita Jadi kita bisa tuh gara-gara saluran cerna kita bermasalah Kita nggak sharp lagi, nggak bisa mikir, nggak bisa nggak bisa belajar, nggak bisa bekerja Itu bisa, gara-gara ada masalah dengan saluran cerna kita Kita juga bisa Um, imunitas kita terganggu jadi gampang sakit itu bisa berpengaruh juga pada metabolisme berpengaruh pada hormonal juga ekspresinya juga nah itu semua ada di di saluran cerna kita dan ternyata itu kita yang saya maksud dengan saluran cerna itu bukan cuman sekadar sel-selnya aja tuh di saluran cerna bukan cuman sekedar organnya di saluran cerna bukan cuman sekedar mulut ya terus habis itu esofagus, lambung, ya usus dan lain sebagainya. nggak nggak cuman itu, tapi nah, saya di sini mau bicara soal penghuninya. Ternyata saluran cerna kita itu bukan sebuah sebuah tempat yang uh, apa sih namanya? nggak berpenghuni, nggak ada apa-apa, cuman ada sel-sel yang bekerja nggak ada. Ternyata dia di situ di saluran cerna kita juga ada penghuni dari dunia lain sebenarnya, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ya, mereka bukan bagian dari tubuh kita sebenarnya atau mungkin bisa dibilang bagian tubuh. Anyway, itu ada penghuninya, penghuni di saluran cerna kita yang jumlahnya itu konon katanya lebih banyak dari jumlah sel di tubuh kita. Yang bahkan materi genetiknya aja lebih banyak daripada materi genetik di tubuh kita. Nah, mereka adalah mikrobiota di usus. Saya sering banget nih bicara soal ini. Saya bahkan dulu pernah bikin penelitian sampai maju presentasi ya, di pertemuan ilmiah nih saya bahas khusus soal mikrobiota ini tuh kalau teman-teman sering dengar bakteri baik bakteri jahat nah bakteri baik saya bicara mikrobiota ini adalah bakteri baik di dalam 
usus kita di dalam tubuh kita. Wisi sebenarnya mereka itu ada di mana-mana sih di kulit kita ada di di hidung di saluran nafas ya. Tapi eh, paling banyak ini di, di saluran cerna kita. Ya dan mereka itu punya andil sebenarnya dari bagi kesehatan kita hampir semuanya itu punya andil dari mikrobiota ini dari dari penghuni bakteri-bakteri baik ini dari kita mulai kecil dari mulai bayi dari mulai bayi sampai dewasa itu ada perannya mikrobiota jadi mikrobiota ini kita nggak bicara cuman soal satu jenis bakteri aja ya jadi nggak nggak cuman satu jenis spesies Jadi ada bermacam-macam spesies dan spesies-spesies ini itu tugasnya macam-macam. Mereka punya ekspertisnya macam-macam. Ada spesies bakteri baik yang spesialis produksi vitamin ada, ada yang spesialis mencerna makanan ada. Bahkan ada juga yang spesialis naikin mood kita biar mood kita jadi enak, biar mood kita jadi senang gitu ya. Macam-macam. Nah, kenapa mereka sebaik itu coba? Kenapa mereka mau capek-capek uh, membantu mencerna makanan? Mereka capek-capek mau uh, apa itu um, naikin mood kita? Gitu. Kenapa? Ya karena biar mereka bisa mendapatkan keuntungan juga dari tubuh kita. Jadi pada dasarnya gini intinya gini, bakteri baik itu akan hidup kalau kita masih hidup. Jadi Mereka juga akan membantu berusaha gimana caranya biar ya tubuh kita sesehat mungkin sehingga mereka juga sehat gitu. Agak aja kita punya kita kalau punya rumah nih kita kalau punya rumah kita kan pasti akan membersihkan rumah kita kita akan membuat bagus rumah kita kita akan bikin pagar dan lain sebagainya. Nah kita itu kalau di point of view si mikrobiota ini ya kita itu adalah rumah mereka jadi. Mereka sebagai sebuah spesies, ya, mereka juga punya satu tujuan kan, biar bisa lenggang, eh lenggang, apa tuh langgeng hidupnya, biar bisa selalu membelah diri dan prokreasi gitu cerita, biar biar spesiesnya selalu ada. Nah itu salah satu caranya buat mereka adalah dengan membuat kita sehat, seperti itu. Jadi ada semacam simbiosis mutualisme. Nah teman-teman pasti kan pernah dengar tuh ada yang sebutannya probiotik. Ada sebutannya prebiotik, simbiotik, ada... Nah, kita bahas dikit dulu deh soal istilah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan probiotik? Probiotik itu adalah sebenarnya bakteri yang dalam jumlah tertentu nah, itu memberikan benefit buat tubuh kita. Ingat ya, kata kuncinya bakteri. Ya, habis itu yang kata kunci kedua itu adalah jumlah tertentu. Kata kunci ketiga adalah memberikan benefit. Jadi kalau bakteri-bakteri baik... Tapi dia jumlahnya nggak cukup, ya dia nggak akan bisa memberi benefit buat kita. Jadi ya jumlahnya juga harus cukup. Ini penting nanti uh, buat uh, buat apa namanya tadi? Ya nantilah saya ngomongin lebih lanjut lagi. Terus habis itu tadi ada probiotik. Terus habis itu ada prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu pada dasarnya intinya adalah namanya pre sebelum. Prebiotik itu adalah pada dasarnya apa yang membuat probiotik itu bisa atau apa yang membuat bakteri-bakteri baik tadi itu bisa berfungsi dalam hal ini mungkin bisa dengan gampangannya bilang prebiotik itu makanannya probiotik kayak gitu ya jadi nah, dia bisa macam-macam dia bisa serat kebanyakan sih serat ya kebanyakan serat itu jadi nanti serat itu akan membuat makanan dari si probiotik kenapa ini penting nanti sebentar lagi saya diskusikan terus habis itu ada kalau di dunia dunia ini apa itu namanya suplementasi 
probiotik prebiotik itu ada juga namanya simbiotik simbiotik itu gabungan antara prebiotik dan probiotik jadi ada sediaan kalau kita mau makan suplemen probiotik itu ada sediaan yang bakterinya sama makanannya itu ada di satu sediaan kapsul ada terus ada juga yang ada istilah postbiotik postbiotik itu adalah hasil dari metabolisme si uh, probiotik yang akhirnya membuat kita uh, yang bisa memberikan benefit pada tubuh kita oke okay. nah lanjut ya mungkin uh, dari cerita awalnya dulu ya kenapa bisa si mikrobiota ini bakteri-bakteri baik ini bisa muncul di usus Kenapa gitu? Ada open record ini apa gimana gitu kan? <laughs> Jadi sebenarnya yang namanya mikrobiota atau bakteri baik di dalam usus kita itu tuh ada bahkan dari sebelum di kandungan sebenarnya. Jadi dalam kandungan itu ibu sudah mulai tuh transfer mikrobiota lewat plasenta. Dikit banget sebenarnya kalau luarnya saya pernah baca studinya itu dikit sebenarnya tapi ada. Tapi lumayan gitu. Sengganya itu buat buat modal dasar itu. mikrobiota yang ditransfer lewat plasenta. Terus habis itu berlanjut saat lahir bakteri-bakteri dari ibu itu udah siap tuh untuk masuk ke dalam usus si bayi. Mereka bersiap-siap di mana? Mereka bersiap-siapnya di jalan lahir, ya kan? Jadi mereka udah siap-siap rumah baru. Jadi udah tuh. Jadi begitu kita seorang ibu hamil yang melahirkan lewat jalan lahir, tuh akan Ya, yang lahir spontan itu lahir fisiologis gitu ya, itu akan mentransfer juga bakteri baik yang dari ibunya akan tertransfer lewat jalan lahir tadi kan? makanya kalau misalnya apa namanya bayi-bayi yang dilahirkan lewat sesar SC itu agak agak sedikit terganggu nih proses transfer mikrobiotanya walaupun itu nanti masih bisa sih dikecap walaupun mungkin ada beberapa yang Kalau menurut studi ada yang, iya ada beberapa yang skip lah kita, ya. Nah, um, apakah sudah belum? Ya, proses transfer mikrobiota kan berlanjut saat saat menyusui. Jadi saat menyusui itu proses transfernya ada. Bayi kan menyusu. Nah, dari kulit si ibu, dari kulit payudara ibu itu bisa tertransfer mikrobiota dan nggak cuma ditransfer mikrobiotanya. Jadi emang luar biasa yang namanya ibu ya. nggak cuman bakterinya aja yang ditransfer ke bayi ya tapi makanan bakterinya juga disediakan oleh ibunya jadi jadi kalian bayangin ya ini katakanlah ini proses transmigrasi dari suatu tempat A ke tempat B nah kalau kamu sampai udah berpindah di dari tempat A ke tempat B terus nggak ada makanannya nah gimana kan lama-lama bakteri juga mati kan nah dalam proses menyusui si ibu mentransfer mikrobiotanya bakterinya Dan si ibu lewat ASI, di dalam ASI itu ada namanya komponen namanya human milk oligosakarida. Itu salah satu fungsi utamanya itu adalah sebagai makanan si bakteri. Jadi ketika ibu menyusui, ibu tidak hanya memberi makan si bayi, tapi juga memberi makan bakteri yang barusan ditransfer dari tubuh ibu. Kenapa? Ya, karena bakteri tadi, yang bakteri mikrobiota yang ditransfer lewat proses menyusui, itu sangat penting sekali, sangat krusial sekali untuk biar bisa satu melapisi uh, saluran cerna, membantu ya biar saluran cernanya rapi gitu. Terus habis itu membantu juga saluran napasnya juga rapi, membantu uh, proses perkembangan imunitas atau perkembangan dari sel-sel kekebalan tubuh gitu. Makanya ya nggak heran kalau misalnya bayi yang menyusui, apalagi yang asi eksklusif itu jadi lebih 
nggak gampang alergi, lebih nggak gampang sakit. Ya, karena salah satunya adalah peran dari uh, mikrobiota yang ditransfer dari tubuh ibu. Gitu. Udah cuman sampai situ enggak. Proses transfer mikrobiota itu berjalan seumur hidup. Ya, kita megang uh, apa? Megang sesuatu di luar terus habis itu kita makan pakai tangan gitu kan. Itu tuh ada transfer mikrobiota. Terus habis itu um, bahkan sampai kayak salaman itu ada transfer mikrobiota. Terus habis itu kita berpelukan sama orang ya. Sekarang enggak sulit sih berpelukan sama orang ya. Lagi pandemi ini. Atau bahkan sampai ketika seorang pasang seorang sepasang ya misalnya pasangan ini berciuman ya itu tuh ada transfer tuh mikrobiota antara keduanya makanya yang namanya mikrobiom mikrobiom itu adalah semesta mikrobiota itu tuh kayak sidik jari antara satu orang dan orang yang lain itu komposisi mikrobiota itu bisa berbeda dan nggak ada yang sama gitu Karena memang namanya transfer mikrobiota itu dari kita kecil lahir sampai kita dewasa sampai mati itu selalu terjadi, gitu. Ya, salah satu yang membuat mikrobiota kita bisa sepowerful itu mempengaruhi, mempengaruhi kehidupan kita itu adalah sebenarnya bukan dari bakterinya, tapi tadi kan saya udah bilang tuh ada yang namanya postbiotik atau hasil dari metabolisme mereka. Jadi mereka itu sebenarnya membuat sesuatu, membuat sesuatu hasilnya itu. itu yang memberikan benefit dari eh, benefit buat tubuh kita ada yang namanya short chain fatty acid ya, atau asam lemak rantai pendek ya kan ya nah itu adalah hasil karya dari bakteri-bakteri yang hidup di usus kita di saluran cerna kita jadi mereka makan sesuatu nih mereka makan dalam hal ini which is adalah serat jadi mereka makan serat terus habis itu mereka makan, nah terus hasilnya metabolitnya, metabolitnya itu adalah asam asam lemak asam lemak yang kita sebut dengan short chain fatty acid dan itu tuh ada banyak banyak jenisnya ya dari short chain fatty acid itu yang paling terkenal adalah asetat, propionat dan butirat. Nah ketiga nah ketiga jenis molekul tadi itu kunci dari kekuatan mikrobiota mempengaruhi segala proses dalam tubuh kita. luar biasa dia. Pertama misalnya sorcen fetisit ini itu adalah bahan bakar utama dari sel di kolon kita di uh, di saluran cerna kita. Jadi um, kan namanya sel itu kan pasti ada makanannya kita harus makan. Itu kan namanya sel kan itu punya fungsi biologis dan kebutuhan biologis yang dalam hal ini adalah makan. Nah makanannya itu itu nggak bisa didapatkan dari lain. Makanannya itu kita ini gimana ya lucu sih sebenarnya. Makanan itu ya ya cuman SCFI itu tadi kalau misalnya kolon kita kekurangan bakteri baik ya. terus habis itu bakteri baik tadi nggak bisa memproduksi SCFA atau asam lemak rantai pendeknya tadi ya nah itu akhirnya kolon kita nggak dapat makanan akhirnya kolon kita jadi hancur berantakan sebenarnya ya ada namanya penyakit yang disebut dengan irritable bowel syndrome coba kalau misalnya dicari tahu itu uh serem deh terus habis itu bisa nanti itu tadi IBS ada juga bisa untuk kalau kolon kita kekurangan ya, itu bisa sampai ke kanker CA kolon yang harus dipotong 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 itu kolonnya dan sampai habis gitu jadi cukup mengerikan juga ya kalau misalnya nggak ada sih si si bakteri baik ini mikrobiota ini nah itu tadi baru soal 
uh, apa itu kekuatan dari sel kolon kita dari pencernaan kita jadi pencernaan kita tuh kuat gara-gara ada si bakteri baik nah mikrobiota usus atau bakteri baik itu juga berpengaruh besar pada sistem imun tubuh kita ya, bayangin nih 60-70% sistem imun kita itu letaknya di saluran cerna kenapa? ya karena uh, saya udah bilang tadi aku udah bilang tadi um, yang namanya saluran cerna kita tuh kan terpapar sama dunia luar ya yang namanya kita kalau kita bikin misalnya kita punya kita punya istana nih kita punya benteng nah yang kita taruh yang kita taruh banyak pasukan itu adalah di tempat kira-kira ada akses masuk kan sama makanya tubuh kita juga kayak gitu karena setiap harinya ada mungkin ada triliunan bakteri virus ya, parasit segala macam masuk keluar masuk ke dalam usus kita itu makanya yang namanya sistem pertahanan tubuh itu banyak salah satunya backbone itu ada di sistem pencernaan kita nah dan imun kita itu kan harus mengenali kan satu persatu gitu ya Ya, mana kawan, mana lawan Makanya itu benar-benar harus kuat Dan karena Sort chain fatty acid, hasil metabolit Produksi dari mikrobiota tadi Maka Sel-sel imun kita itu Bisa lebih pintar, bisa lebih tahu Bisa membedakan mana kawan dan Mana lawan, biar Kalau ada makanan itu dibilang, oh ini makanan ini Aman ya, biar Biar, kalau misalnya ada bakteri baik Oh ini aman, jadi bayangin kalau misalnya Kita Um, lebay sel imunnya semua yang masuk ke semua masuk ke perut tuh semuanya diserang ya kan nggak mungkin Ntar bisa jadi bisa jadi alergi bisa jadi intoleransi dan lain sebagainya ya terus habis itu um, selain karena dia bisa membuat sel imun kita lebih pintar kan usus kita kan sebenarnya isinya banyak sel tuh banyak sel dan itu tuh sama kayak pagar betis sebenarnya dan itu kalau misalnya semua tadi triliunan bakteri tadi itu pagar betisnya goyang itu triliunan bakteri itu bisa keluar dari pagar betisnya tadi jadi dia bisa keluar dari sel usus bisa keluar dari usus kita masuk ke dalam tubuh kita secara general secara sistemik ya jadi nah si sorcian fatiasi tadi SCFA tadi itu bisa mengoptimalkan pagar betis di usus kita biar bakteri-bakteri nggak bocor keluar terus tadi kan saya bilang tadi yang elemen-elemen tadi oh ada kognitif ada di otak kita itu juga mikrobiota itu ada pengaruhnya sama otak kita ya. butirat atau salah satu dari SCFA tadi itu bisa menjadi itu bisa tembus ke otak kita ya dan menjadi pelindung dari otak dia bisa melindungi otak dan meningkatkan kemampuan belajar meningkatkan memori serta ini yang paling bagus nih melindungi kita dari demensia dan Alzheimer. Nah, jadi kalau teman-teman pasti akan sering pernah dengar tuh yang namanya gut brain axis. Nah, gut brain axis itu adalah koneksi antara koneksi antara otak kita dan usus. Jadi otak sama usus itu kita nyambung sebenarnya. Dan dan dari situ dari koneksi itu mikrobiota kita, ya, bakteri-bakteri baik itu bisa berkomunikasi dengan dengan otak kita. Jadi mereka ngasih tahu nih. kasih tahu ke otak bahwa ada apa yang terjadi di tubuhnya, apa yang terjadi di lingkungannya, ya apa yang terjadi di perutnya gitu. Kayak jago banget nih mikrobiota kita cepu sama otak nih. Jadi eh, misalnya nih kita di usus kita kayaknya kita kurang saluran eh kurang serat ya. Nanti dia kasih tahu ke otak. Ini kita lagi kurang serat nih, kurang serat. Nanti coba lihat nanti dia akan jadi 
mohon maaf jadi buang air besarnya jadi jadi sulit gitu misalnya nah, itu dikasih tahu terus ke otak terus nanti otak akan menyesuaikan oke okay, karena kurang serat udah dikasih tahu tadi udah udah ada buktinya juga ada ya udah berarti kita cari makanan-makanan yang tinggi serat seperti itu dan itu bisa banyak nih uh, itu kan tadi saran sederhana ada banyak juga yang bisa dilakukan oleh uh, hasil dari komunikasi si mikrobiota ke otak nah, kayak gitu banyak kan fungsinya ya kita harus benar-benar menjaga biar si mikrobiota ini tetap ingat tadi bilang namanya probiotik bakterinya harus ada bakteri baik jumlahnya juga harus banyak jumlah tertentu nah maka kita harus menjaga probiotik atau mikrobiota dalam dalam usus kita dalam tubuh kita harus selalu jumlahnya cukup karena yang namanya namanya bakteri ya kan dia makhluk hidup ya dia juga bisa mati dan nah, kalau misal dia mati terus habis itu nggak ada penggantinya terus habis itu nggak ada tidak terjadi suksesi yang baik nah ya lama-lama itu berkurang 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 akhirnya sampai jadi penyakit ya itu banyak tuh penyakit yang terjadi karena kekurangan bakteri baik di usus dan semakin kesini tuh emang semakin banyak penyakitnya tuh karena lifestyle kita karena um, pola makan kita dan lain sebagainya. Nah, jadi kita untuk menjaga bakteri baik, ya, sebenarnya bukan dengan, eh, ingat ya, bukan dengan minum, nah, minum suplemen. Kan ada suplemen probiotik. Kuncinya bukan di situ. Kuncinya itu bukan di suplemen probiotik yang ada dari luar gitu. Karena bagaimanapun juga namanya suplemen probiotik adalah paling dia cuman ya saupil gitu ya, cuma 10 miliar, 20 miliar ya bakteri sampai ke dalam usus paling juga besok lusa itu udah mati mereka. <laughs> Jadi kita harus menjaga biar penghuni-penghuni asli ya pribumi-pribumi dalam usus kita itu terjaga kesejahteraannya ya. Jadi caranya adalah dengan menjaga perut kita dengan baik. Gitu. Kalau kita nggak jaga perut kita dengan baik, kita kita nggak menjaga saluran cerna kita dengan baik ya kita berarti tidak menjaga mikrobiota kita dengan baik dan seterusnya dan seterusnya akhirnya kita sakit nah bagaimana cara menjaga perutnya ya pertama kita makan makanan yang bergizi nggak cuma bergizi aja makanan yang sehat nggak cuma sehat aja tapi gimana kita caranya memberikan makan juga ke mikrobiota kita ya jadi ingat ya kunci utamanya itu bukan dari suplementasi probiotik Ya, kunci utama adalah kita mem- menyejahterakan nah, mikrobiota-mikrobiota yang ada di di sini. Nah, makanan mereka apa? Makanan mereka itu kan sebenarnya serat. Makanan mereka. Jadi kita itu kalau makan serat, makan sayuran yang penuh serat itu, itu kita nggak makan buat diri kita sendiri karena itu nggak itu serat-seratnya kebanyakan nggak bisa dicerna sebenarnya dan nggak 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 ada bukan yang memberikan benefit langsung ke kita juga nggak. Kita memakan serat yang banyak itu, sayur yang banyak itu sebenarnya memberikan makan. memberikan makan bakteri-bakteri kita kita tuh kayak punya punya binatang piaraan gitu di bawahnya jadi kalau kamu kalau punya binatang piaraan gitu misalnya kucing gitu ya kan anabul kamu kan kamu juga pengennya mereka sejahtera akan ngasih makan terus gitu nah kita juga punya nih binatang piaraan di di dalam perut kita di usus kita nah kita kasih makan terus kasih makannya dengan apa makanan yang didominasi dengan makanan kaya serat dari mana dari sayur aneka ragam jadi saya selalu bilang separuh dari makanan kita dari piring kita itu adalah harus sayur beraneka ragam udah itu dia ya harus itu di menu sekarang tuh tau nggak sih kemarin saya baca di mana kayaknya cuma 10% dari populasi dunia 10% pokoknya dikit banget lah yang mampu memenuhi 
yang makan sayur sama buah-buahan cukup setiap hari menyedihkan kan padahal kita tinggal di di negara yang sayur-sayurannya itu gampang kita di negara tropis sayuran banyak buah-buahan banyak jadi please make sure bahwa separuh yang kita makan separuh dari piring kita yang kita makan itu adalah sayur udah itu aja gampang kan jadi dari situ kita bisa memberikan makan sih si mikrobiota kita dalam tubuh kita sehingga nanti mereka bisa jadi sehat bisa jadi memberikan metabolit metabolit dan lain sebagainya gitu jadi jangan sampai populasi mikrobiota kita tuh jadi berkurang btw ada loh <laughs> ada yang namanya kalau misal kita punya kondisi di mana mikrobiota kita sedikit ya minimal itu ada namanya tindakan medis yang disebut dengan transplant fecal fecal transplant jadi ya seperti yang istilahnya itu benar-benar mohon maaf mentransplant uh, pupnya orang yang berisi mikrobiota banyak ditransplant ke si resipien ke pasien yang kekurangan mikrobiota dan kita nggak mau kan sampai harus ditransplant uh, fesesnya dari orang lain gitu jadi uh, untuk mencegah semua malapetaka terjadi ya pastikan hidup kita sehat ya dengan gaya hidup yang sehat tuh ya stres itu juga bisa salah satu yang akan membuat mikrobiota jadi berkurang banyak jadi kendalikan stres ya terus habis itu olahraga yang cukup ya terus tidak merokok terus habis itu uh, makan makanan yang penuh serat itu aja it's very easy ya next time kita ngomongin lebih lanjut lagi soal mikrobiota tapi I think this is enough for now semoga teman-teman sehat selalu ya stay safe stay healthy ya, dan jangan lupa makan sayur yang banyak kalau ada pertanyaan bisa di twitter saya dan instagram saya at sdenta atau email denta at posteo.de sekian dan wassalam pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.